0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Como Nascem os Podcasts, o podcast da FeedGurus. Eu sou o Fábio Mazeu, seu host, CEO do FeedGurus e hoje vou receber uma convidada muito especial que é a Natália Braga. A Natália Braga, ela é jornalista, ela é criadora, diretora e host do podcast Influência Negra. Tem muita coisa legal para a gente discutir, para a gente conversar hoje e a ideia dessa conversa é a Natália passar um pouco mais os aprendizados para vocês também aplicarem sobre como idealizar um podcast, tem muita coisa legal sobre o Influência Negra e sobre a plataforma que ele traz e, além disso, também mais sobre como construir um time, como gerenciar esse time, como trazer essa ideia do podcast e fazer isso crescer e ganhar corpo. Natália, fica à vontade para se apresentar, contar um pouquinho mais sobre você e a gente vai, enfim, a partir daí a gente vai conversando mais.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz com ele porque é falar sobre, acho que até então, o projeto mais complexo da minha vida. Eu nunca tinha passado pela experiência de gerenciar pessoas desse jeito, eu já tinha feito isso enquanto trabalho voluntário, mas imagina, né, adolescente, nem fazia ideia da responsabilidade que eu estava embarcando naquele momento, e dessa vez não, foi uma escolha consciente, no alto dos meus 24 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, cresci e nasci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, com uma mentalidade de sempre quis ser jornalista, trabalhar com comunicação. E veio de uma família onde a educação é uma grande plataforma profissional, né? E nessas eu acabei me, me envolvendo muito em causas de educação, em causas de ativismo racial, feminino e, e tudo mais... E esse é o pano de fundo, né? a vivência que eu tenho Que me faz chegar a uma influência negra E que vira esse ambiente do podcast que a gente vai conversar aqui Hoje eu trabalho no Intercept Brasil como repórter contribuinte Lá eu apresento o Resumo da Semana Que é um programa que condensa né, todas as produções que o Intercept fez ao longo da semana Eu estou ali para apresentar um boletim De um jeito a indicar as pessoas se elas realmente querem assistir determinado conteúdo tudo. E também tenho um trabalho autônomo Como criadora né, Em diversas plataformas, principalmente De forma né, online Criadora de conteúdo online Tenho a minha página, o meu canal Fiz esse, esse podcast uma Influência Negra, que é curioso né, A gente está falando sobre um projeto que Teve início, meio e fim E é isso, assim, o jornalismo O cuidado com a informação Com a comunicação Está em todos os projetos que eu faço Então eu gosto de reunir nesses dois dois títulos, jornalista e criadora de conteúdo.
0: Legal, show de bola, muito obrigado pela apresentação, acho bem legal porque tem muita coisa que você vai contextualizar, sem dúvida nenhuma, sobre o coletivo Influência Negra e sobre sobre como esse projeto nasceu. Então, se a gente pensasse nos primeiros passos, por que montar um podcast do Influência Negra e se puder também dar um contexto maior sobre o coletivo, é legal para, enfim, um, contar mais sobre o coletivo porque ele existe, dois, explicar essa trajetória de, enfim, como veio a ideia de legal, vamos pegar isso e criar um podcast
1: antes da gente começar, eu já abri uma cola pra mim aqui porque é muita história, muita coisa principalmente porque a maior parte do do que eu tenho pra conversar aqui hoje é sobre fatos que aconteceram dentro da pandemia e parece que a nossa vida congelou, né, de 2019 e 2021 né? esse período virou um grande borrão na nossa cabeça, então eu preciso de uma cola pra situar no tempo, mas eu sei dizer que o Influência Negra começou em 2015, numa época em que teve um grande pico, sabe esse pico que a gente está tendo agora aqui no Brasil de podcasts? A gente estava tendo isso com os vloggers com os youtubers na época, então eram nomes de influenciadores ali surgindo na internet e começou o Influência Negra começou como um, um questionamento, né? Sobre a falta de pessoas negras em destaque, trabalhando com publicidade, principalmente criando conteúdo. Quem começou esse movimento do Influência Negra foi o Espartaco e Santiago. Ele criou esse perfil no Instagram, Influência Negra, convidou outros criadores de conteúdo. E aí eu entrei né, junto com essas primeiras pessoas e a gente começou a pautar isso. Era um perfil manifesto, vamos dizer assim, nas redes sociais na época teve uma projeção no BuzzFeed também, entrevistou a gente, na época tinha o Spartacus, a Júnior, Ana Paula Xungani, todo mundo trazendo essa discussão que é uma provocação ao mercado da publicidade, principalmente, e, ao mesmo tempo, é um diálogo com o público. O Influência Negra, enquanto coletivo, sempre foi isso, um grupo de influenciadores ali que queriam criar uma ponte de reflexões sobre a comunicação e como tudo isso funcionava com a audiência e o mercado publicitário. Essa é a moral que o Influência Negra tem. E aí isso foi se desenvolvendo, principalmente no no Instagram, foi onde a gente trabalhou na maior parte do tempo, até chegar ali por volta de... E o, e o Influência Negra ele foi se transformando ao longo do tempo. Primeiro a gente fez esse manifesto, depois a gente entendeu que o nosso grande forte seria usar essa página como uma vitrine para que, que as pessoas pudessem descobrir outros criadores de conteúdo, cada um dentro do seu nicho ali. E aí, quando foi chegando de 2019 para 2020, o Robson Rodrigues, que ele se tornou o diretor de parcerias comerciais dentro do Influência Negra, ele que propôs da gente criar um podcast. E aí ele ele queria que eu encabeçasse essa ideia. E aí eu já cheguei falando, tá, muito legal, mas eu já ciente das minhas responsabilidades e do tumulto que isso iria ser... Falei, posso gravar, mas eu não vou editar, não tenho a mínima condição de eu dar conta disso, porque eu já sabia que para fazer esse lado acontecer, eu teria que sacrificar o que eu já fazia por conta própria, seja no Influência Negra ou não, era editar o podcast ou editar o meu vídeo do meu canal, então assim, é entender o nosso limite também, né? E aí a gente começou a princípio, num esquema assim, eu apresento, né, é, faço as pautas, tudo, e quem editaria seria o Shane Vidal. Essa era a premissa do podcast, mas o caminho foi diferente, então eu vou encerrar a fala por aqui. Vou pausar a minha fala por aqui.
0: Não, legal. Então, só pra gente entender. Legal a ideia de tirar o podcast do chão e aí veio provavelmente o primeiro desafio que, assim, os nossos clientes passam, podcasters passam, que é, beleza, agora eu tenho que operacionalizar isso, né? Eu não tenho só que pensar na pauta e gravar, eu tenho que editar talvez pensar, onde que eu vou colocar isso? Eu vou usar o anchor da vida ou vou usar outro hosting? Como é que foi esse segundo passo agora, né? Que é legal. Agora a gente precisa fazer isso funcionar. Como é que foi essa evolução e como é que todo mundo trabalhou junto também para construir o podcast?
1: Eu não fazia a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida Porque, tá, a ideia do podcast estava ali, enquanto plataforma. A gente já sabia da reputação que o Influência Negra tinha, mas, ao mesmo tempo, a gente estava partindo para um um ambiente completamente novo, uma rede que iria de seguidores, de tudo que surgiria do zero. E o que que a gente ia fazer com isso? Eu não tinha tema, não tinha ideia de formato. Na época, eu eu estava, acho que, provavelmente, no meu primeiro ou segundo ano, enquanto ouvinte de podcasts. Então, eu só tinha uma ideia do que eu gostava, não do que eu queria propor, Dentro de todas essas interseções assim, né? Então antes de pensar em equipe tudo isso, o meu jeito de resolver essa, essa vastidão de possibilidades foi pensar o que a gente tem de bom aqui dentro desse coletivo. Então eu fiz um, um levantamento assim dentro, de, dentro das pessoas que faziam parte do time em relação aos temas que elas abordavam autonomamente nos seus conteúdos. E, ao mesmo tempo o que o nosso público já gostava né? das nossas postagens que bombavam mais e ao mesmo tempo tentar ver o que eu e os meus colegas tínhamos em comum. Então a nossa primeira temporada ela foi pensada a partir desses pontos. Por exemplo, eu, eu até pensei em pessoas que já tinham feito parte do coletivo e em determinado momento saíram. Então quando aconteceu o episódio sobre paternidade eu fui procurar as pessoas que são pais no coletivo ou as que moram fora do Brasil. Foi assim que nós fomos chegando. Porque eu achava que era importante, é, a gente já sabia, né? O, o influência negra, como eu falei, ele é conhecido e querido pelas pessoas, até mesmo no mercado, mas acaba sendo por ser um perfil grande, de certa forma institucional, as pessoas não sabiam do jeito que eu sabia quem eram as pessoas por trás. Então foi meio que uns bastidores sem querer de como seria esse processo. E aí nasce a equipe. Porque quando a gente foi fazer o primeiro, gravar o primeiro episódio que era sobre alimentação eu convidei o Ricardo Brasil, que fazia parte do coletivo atualmente e o Cleiton Santana, que tinha entrado junto comigo lá no, no início do coletivo e depois ele saiu também, quando a vida profissional dele ficou muito corrida e tudo ele saiu com muito pesar do coletivo e ele gostou tanto de ter participado como convidado que ele quis entrar, então assim era para ser um podcast apresentado por mim e acabou sendo numa com a apresentação muito legal. Isso fortaleceu a nossa amizade, o nosso convívio, e dali a gente já tinha, né, esse primeiro episódio gravado e tudo, e percebemos que era preciso destacar uma pessoa só para fazer a edição do, do podcast. E aí já entra um outro desafio, né? Primeiro, a, a eu equipe já começou a virar uma equipe, né? E nesse processo em que o próprio Robson falou: "Tá bom, a gente precisa de uma pessoa para editar. E quem vai ser? Quem você indica?" E aí eu tive que me olhar, né, momento networking, pensei na Thay, a Tainara, Nara, Firmiano, que foi minha veterana na Faculdade de Comunicação da UFRJ e já tinha um trabalho com podcasts, inclusive o próprio podcast dela, o Silenciadas. Eu fui conversar com ela e acabou que desde o início do, da edição, da primeira temporada do podcast Influência Negra, ela estava com a gente. Então, começamos nesse trabalho em trio, né, eu, ela e Clayton, o Clayton, ele já entra pelo jeito de produzir, ele já entrou quando eu tava com 50% da temporada estruturada, em termos de tema e ideias de convidados, mas ele veio a tempo da gente fazer uma apresentação em dupla, né? Já a Tainara não, ela veio ali desde que só existia um material bruto. Então eu falo que muito da identidade que a gente tem, né? Essa identidade auditiva, não sei nem se é assim que fala, foi ela que construiu, assim, eu e Cleiton, a gente pensou um pouco na ambientação, nas trilhas que a gente gostaria, mas as marcas, até o senso de humor que a gente desenvolveu ali na identidade dos episódios, foi a partir desse olhar e das referências também que a Tainara trazia pra gente.
0: Não, legal demais. A gente gosta de chamar de identidade sonora, né? Da mesma maneira que a gente tem a identidade visual, sei lá, um brand book de uma marca, a gente chama de identidade sonora, que é, sei lá, eu achei isso muito legal, ouvindo os episódios, fica muito claro o mundo Influência Negra ali, achei super legal. Chegamos talvez no formato Influência Negra, né? Tem dois hosts. Essa ideia de temporada já veio desde o começo, tipo, vamos vamos pensar em temporadas, eu eu lembro que li uma uma entrevista a uma notícia falando que a ideia era uma primeira temporada de dois episódios, como é que isso surgiu, assim, porque é uma dúvida muito recorrente, tipo, você tem se a gente pensar num livro, sei lá Harry Potter, um exemplo aleatório, mas o Harry Potter tem vários livros e aí cada livro é meio que uma história ali dentro, né se a gente pensar no mundo de podcasts, a gente tem temporadas, você pode tematizar temporadas, ou você pode simplesmente produzir episódios de forma recorrente né, como é que foi esse processo de pensar nessa estrutura ou foi algo que também, de novo, aconteceu nessa ideia de, pô a gente tem que testar fazer o primeiro para ver como é, vamos pegar 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 alguns episódios e fazer uma temporada pra gente ver o que vai acontecer.
1: Foi um processo de criar um fluxo de trabalho, um ritmo de trabalho, onde todo mundo, conforme diz lá o meme né, do Todo Mundo Odeia o Cris, todo mundo tem pelo menos dois empregos. Eu, enquanto ouvinte, me sinto mais organizada, localizada quando o podcast tem temporadas. Então, eu gosto desse desse raciocínio. E até mesmo acompanhando meio que por experiência, é complicado para um criador de conteúdo conseguir manter a regularidade, então eu não queria correr o risco de no meio da temporada ai, atrasou esse, deu tudo errado aqui vamos adiar e e acabou se tornando um projeto grande, porque todos os nossos episódios tinham convidados Só um episódio ou dois dessa primeira temporada... Que fomos só eu e Clayton. Então, pelo alinhamento de agendas... Era prudente a gente gravar mesmo a temporada de uma vez. Eu acho que nessa a gente até conseguiu gravar todos os episódios... Antes de lançar a temporada. Estava só em fase de de edição. E numa frequência que era semanal. Na segunda temporada a gente fez quinzenal. E isso tudo fazia sentido... Até mesmo num plano de, de divulgação. Porque não era só uma divulgação. Olha, gente, clica aqui vem vem ouvir o, o podcast. Era também um ciclo de reflexão. Porque num dia a gente lançava o um episódio, no outro a gente ecoava as indicações de conteúdo que tinham ser, sido feitas ali. É, acho que cabe a gente ter uma conversa em algum momento aqui só sobre as editorias, porque o formato dos episódios, os quadros, vamos dizer assim, também falam sobre... A, é, os princípios do, do Influência Negra. Então, a gente organizou desse jeito para poder funcionar e para criar um, um ambiente de trabalho, né? uma rotina que fizesse sentido para quem estava ali no núcleo do, do podcast e também para o coletivo como um todo, porque a gente também precisava ficar fazendo a ponte com a Railane que tava, e o Robson, que estavam fazendo ali o dia a dia das postagens, do, do calendário de postagens. A gente não podia chegar com o podcast atropelando o calendário de, de Conteúdo, né? Tinha que ser harmônico. E por isso, então, escolhemos fazer esse esquema de temporadas, que em algumas vezes fez sentido até. É no próprio calendário. Então, é importante também, nesse sentido, prever acontecimentos, eu acho.
0: Oh, legal, isso é um, um, uma ponte perfeita com a minha próxima pergunta, de certa maneira, que é, agora, legal, a gente tem a estrutura básica ali do que seria o show, né? do que seria o podcast. O próximo passo seria, não necessariamente, não sei se essa é a palavra certa, não profissionalizar, mas organizar as ações, né? e aí tem alguns que você comentou, exemplo, vamos gravar toda a temporada antes, dá tempo para editar, e aí a gente consegue montar um calendário editorial com as pessoas Responsáveis pelas postagens. Quais foram alguns dos aprendizados assim, de fazer isso funcionar? Talvez uma comparação entre aspas entre a segunda temporada e a primeira, por exemplo. Porque você já comentou que a segunda uh, foram episódios quinzenais, né? Então, muito provavelmente é um reflexo da primeira, de ver, tipo, putz, semanais é um... vai, vai dar um trabalho a mais. Vamos pensar em quinzenal para talvez uh, alinhar melhor esse processo de produção. Como é que foi essa evolução de certa maneira?
1: Para explicar isso, eu preciso falar. Sobre aquela questão que eu tinha mencionado das premissas, das, das premissas não, né? Do, do perfil do, do influência negra. Então vamos lá. Os quadros do, do podcast. A gente traz uma pauta para a mesa, um tema ali que ocupa a maior parte do tempo. E no final, por que, que a gente seguiu essa cartilha agora, né? Dos podcasts de ter um quadro de indicações de conteúdo. A gente sugeria os nossos. que trouxessem indicações de conteúdo que fossem feitas por pessoas negras ou que tivessem pessoas negras nessas produções e, de preferência, que tivessem um acesso mais possível, né? às vezes gratuito, online, pensando nessa acessibilidade das pessoas. E também por conta do que eu tinha mencionado aqui, de que o Influência Negra até hoje é muito visto como um lugar de você descobrir criadores de conteúdo, ou do que você não conhece. Então era quase que o nosso dever moral ter esse espaço também é, dentro do podcast. Outra coisa muito importante, além da identidade sonora, era a identidade visual. Eu não tinha prestado atenção nisso, até o Luiz, que faz parte, é o diretor de arte do, do Influência Negra, uma pessoa responsável por um rebranding. Mesmo do Influência, Negra, do Influência Negra, porque até 2000 e, até 2020, né por quase cinco anos, a gente estava com a identidade visual do início do coletivo. E aí a gente precisou, realmente, o Influência Negra cresceu até conceitualmente e precisava remexer tudo isso no, no visual e ele já me alertou na época da importância do podcast ter uma carinha própria. Mesmo que ele fique ali num, num agregador, a miniatura também importa, é a escolha da pessoa ali, né? em clicar, então eu considero isso um luxo, até hoje eu considero um luxo ter uma capinha diferente para cada episódio que a gente sabe que não é fácil e a pessoa que ele indicou que foi uma pessoa que a gente que a gente encontrou Nesse radar de influenciadores que o Influência Negra é, foi a Pamela Paixão. E é muito legal a história dela, porque ela, na época, estava se formando, hoje ela é dentista. A ilustração, o desenho, era o hobby dela durante na, na vida e durante a faculdade. E foi crescendo, a gente sempre brinca que a gente viu a evolução do traço da Pamela nas miniaturas do, do podcast, né? a a identidade do podcast é uma ilustração minha e do Clayton, mas acabou que a gente passou a condensar a discussão, a pauta, às vezes até com críticas mais ácidas... Às vezes, a ilustração da capa era baseada na fala de um convidado ou era a partir de uma crítica de internet que deu origem ao episódio. Então, tudo isso era feito de uma forma muito cuidadosa e fez bem para gente. Não só pensando no clique de quem vai ouvir a gente no agregador, mas também porque a gente levava a capa do episódio para o Instagram e, a partir daí, fazia as, as discussões com as pessoas. Então, acho isso importante até para ir explicando como é que essa... Esse grupo foi crescendo, né? A equipe foi crescendo. Então, eu imagino que ali, quando a gente estava já nos 60% ou 70% da, da temporada em produção, pelo menos o conceito dela já nesse patamar, aí veio a Pamela para a nossa equipe. Então, até aí já somos quatro pessoas, né? Eu, Cleiton, Tainara e Pamela fazendo esse trabalho
0: e o arroba dela arroba pretailustre, certo? Para quem quiser Isso. ver, enfim, outros trabalhos e conhecer um pouco mais.
1: Contratar, inclusive, ela já ilustrou livro, já fez várias coisas. Isso explica então por que a gente estava conseguindo sustentar a frequência semanal dos episódios, porque já estava praticamente quase tudo de gaveta. Outra questão muito importante também nessa pergunta que você fez sobre rotina e tudo, é que além disso, dessa consequência positiva ter acontecido, a gente também foi aprendendo Surtando e errando ao vivo O primeiro episódio lá, onde o Clayton foi convidado Muita coisa deu errado Porque a gente tentou gravar pelo Discord E aí eu sempre brinco Foi uma Discord esse aplicativo com a gente Até hoje eu tenho medo de usar essa plataforma Eu não sei o que aconteceu Mas a gravação estava completamente instável Ele não estava deixando eu gravar E aí a gente passou a usar o Zoom Ele foi a nossa principal plataforma de trabalho Já aviso logo Por conta dessas dores e delícias, acabou que na segunda temporada a coisa mais incrível que aconteceu com a gente foi ter assinado o Zoom. Então não tinha mais aquele vexame de ficar fechando a chamada e migrando os convidados para links infinitos, né? Aconteceu isso. É curioso, porque a gente já passou esse tempo todo aqui de conversa e eu não avisei, gente, que né, por natureza o Influência Negra é um um coletivo com pessoas do, do Brasil inteiro, até de fora, do Brasil inteiro não, tá, gente? De vários estados. Não tem pessoa de cada estado, não. Um trabalho remoto. E o mesmo aconteceu com esse podcast. Embora eu, Clayton e a Tainara sejamos daqui do Rio de Janeiro. E mais pra frente vai ter a Josi também. Josi é assunto da segunda temporada, que foi quando ela entrou. A Pamela é de Pernambuco, se eu não me engano. E aí, tudo isso também aconteceu na pandemia. O podcast Influência Negra foi lançado em junho de 2020. Então, assim, eu nem. Hoje a gente olha e pensa: nossa, como é que eu tive saúde para conseguir fazer esse trabalho todo, né? Saúde mental. Mas foi assim que aconteceu. Eu, numa certa posição de, de privilégio, porque eu conseguia gravar com os equipamentos que eu já usava no meu trabalho aqui, no, né? Com o Intercept, tudo. Não à toa, né? Tem gravador de voz, já tinha assim. Agora, com o Cleiton e com os outros convidados, a gente até fez um manualzinho, assim, de como a, prof... a pessoa podia fazer para gravar com o um celular ou com o que ela tivesse ali à mão, né? Então, um trabalho que sempre foi remoto e sempre foi repleto de algumas gambiarras, assim, né? Das nossas gravações. E, ao contrário, hoje a gente fala sobre podcast e muita gente já imagina esses podcasts que são transmitidos no YouTube, né? Mas a gente sempre teve um pensamento do áudio só, tá? Então não, não tem arquivos de vídeo Do, do Influência Negra a gente usava o YouTube como um repositório dos episódios em áudio.
0: Agora que a gente tem, então, já a cara, a gente já entendeu um pouquinho mais o dia-a-dia do podcast, seria muito legal entender duas coisas. Um pouquinho mais sobre convidados. Como você falou, o Influência Negra, É o podcast sempre foi uma plataforma, a ideia do podcast era ser uma plataforma para mostrar pessoas criativas negras trabalhando, enfim, em diversas áreas. Então, como é que, um vocês chegavam nesses convidados ou pensavam em quem a gente vai convidar para falar sobre tal tema? É uma dúvida muito recorrente. E como é que se desencadeava também em ações e campanhas que ajudavam o coletivo de certa maneira? Então, a campanha com a Dove foi super legal. Tem várias plataformas que deram mais visibilidade ao coletivo por, de certa maneira, a consequência desse conteúdo. Então, seria legal a gente partir para esse segundo momento, de certa maneira, ou terceiro momento, né? A gente já está já nesse terceiro passo.
1: Eu tô aqui procurando uma a planilha que foi o meu guia. Mais do que nunca eu eu precisei disso para conseguir me localizar, né, no trabalho que estava acontecendo. E como eu falei, né, conforme foi virando um trabalho em equipe, também Reunir as ferramentas para eu criar quase que uma espécie de memória coletiva, com todo mundo ali junto, e conseguir transmitir, desenhar as minhas ideias para outras pessoas num trabalho que era remoto. Então, sem planilha, não éramos ninguém. A primeira temporada teve é, a, a formação, né? Na escolha dos convidados foi quase que consequência dessa interseção que eu estava conversando com você. Já na segunda temporada, a gente pensou primeiro nos temas... Agora eu vou me virar um pouco aqui. A gente pensou primeiro nos temas... Tem, tem alguns que certa... Porque o podcast ele é uma, uma fonte de ideias, né? Então, coisas, obviamente, coisas que aconteceram na primeira temporada já viraram deixas para a segunda. Tem até episódios com parte 2 aqui, né? E aí a gente tinha essas ideias durante as gravações ou em reuniões, aí já deixava nessa planilha. Então, a gente só reorganizou ali viu o que, que, o que realmente faria... Sentido, seria interessante, e colocou para poder é, chamar as pessoas. Eu estou falando tudo isso, gente, mas não é um trabalho assim de alimentação do nosso ego, não, tá? Os episódios, eles também eram pensados de acordo com dados da audiência. Não necessariamente só do, do podcast, da reação das pessoas nas redes sociais. Mas também é, das postagens cotidianas do Influência Negra. E nós sempre deixamos muito explícito assim, né, na nossa visão editorial, que o podcast existe, o podcast Influência Negra existia para a gente trazer assuntos sérios, mas de uma forma leve e com convidados, né? Um um espírito, vamos dizer assim, de roda de conversa e não de entrevista. A gente ficava falando isso o tempo todo para cada pessoa que foi convidada. E nessa segunda temporada que nós tivemos convidados... A gente, eu acho que acabou até assim furando a bolha, né? Porque se a gente acabou formando uma primeira temporada muito com influenciadores, dessa vez a gente chamou também celebridades. Foi muito isso, eu tô zoando, mas é sério. E especialistas, que é uma coisa assim que eu prezo muito no meu trabalho fora do, do podcast também, né? Então vamos pensar. E o episódio mais ouvido da segunda temporada é o episódio sobre adoção. E aí, nesse episódio, a gente chamou a Gabi Oliveira, né? Uma influenciadora bem conhecida, também por um trabalho engajado nas redes sociais... E que agora, assim, há quase dois anos... Está todo mundo acompanhando muito de perto... O processo dela de adotar seus dois filhos... Na época ela ainda não estava com as crianças em casa... Estava em outro patamar do processo... Então a gente convidou ela para esse episódio... E também há uma advogada especialista que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e acho que uma das poucas especialistas no Brasil, que é a doutora Ângela Quimbango. Então a gente juntou todo mundo na mesa para poder conversar. É, e aí eu fiquei zoando, né? Ah, celebridades. Também chamamos a Tereza Cristina, cantora, para poder falar sobre... Eu acho que foi uma conversa muito intimista sobre a questão do mercado de trabalho, da ascensão profissional. De alguma forma, nesse podcast... Lá quando a gente foi fazer o episódio na primeira temporada sobre síndrome do impostor e uma expressão que é um meme e ao mesmo tempo, um grande motivo de discussão que a gente tem entre pessoas negras, que é o tal do pretos no topo. Tudo isso trouxe é, relatos muito sinceros da gente, ao mesmo tempo da nossa audiência, sobre esse processo de ascensão financeira e social entre pessoas negras. Então, a gente chamou a Tereza Cristina para poder contar a história dela, né? Porque ela também foi outra pessoa que na pandemia teve um salto no trabalho dela, um salto de reconhecimento que levou bastante tempo para poder acontecer. E também nessa nesse sentido, chamamos a Jornalista Flávia Oliveira, que é da Globo, né, da Globo News principalmente. Chamamos a Dona Jacira, que eu falo, gente, eu sempre exponho os meus favoritismos, né. Inclusive fica a dica para todo mundo aqui, não existe imparcialidade no jornalismo, eu não seria diferente. Então eu sou apaixonada pelo trabalho da Dona Jacira e só depois eu fui saber que ela é mãe do Emicida. Então é claro que isso também perpassa, né, do Emicida e do Fiote. Então ela veio falar também na parte 2 desse episódio sobre síndrome do impostor e pretos no topo. E por que, que eu tô falando isso? Porque esse podcast virou TV fama? Não, gente. É porque... Também chamamos a de Finanças. Mas é porque reunir esses nomes aumenta o nosso radar né, do, do cronograma. Porque você não tá falando só com a pessoa. A pessoa ela tem uma agenda muito complexa e você conversa com a assessoria dela. E aí, então, (risos) imagina, gente, nós três ali, né, pelo menos eu, Cleiton e Tainara juntarmos as nossas agendas dentro de dois empregos, mas aí a gente se viu, assim, numa... quase que um trabalho incorrente, nós três, né, para um entender bem a, a agenda do outro, porque nós três teríamos que atender a agenda dessas pessoas, ser flexíveis à agenda dessas convidadas. Então aconteceu disso, assim, alguns adiamentos, a gente ali com o coração na mão, porque a segunda temporada ela já foi pro ar com um nível de gaveta muito menor. Então a gente né, tinha, adiava, mas adiava com parcimônia as gravações. Tinha essa responsabilidade ali acontecendo, e a gente aumentou o né, um intervalo. Do semanal para o quinzenal, porque a gente também teve diferenças na nossa agenda de trabalho, né? A gente precisava dar mais fôlego para a Tainara trabalhar, principalmente com a edição dos conteúdos, do, do áudio. Então, é, foi importante fazer isso, assim. E acho que também diminuiu o senso de correria. Assim, não estou falando que a gente relaxou, não, né? Não tem nem como. Para a gente, duas semanas passam voando. Mas quem cria conteúdo entende que de uma semana para 15 dias, às vezes você sai de um sufoco muito grande. E a gente está falando né, de um clima de pandemia, com altas discussões sobre burnout e tudo mais. Então, era importante também né, que esse trabalho não atropelasse a gente. Então, sobre a composição do do, do grupo de, de convidados, foi isso que aconteceu... E nessa segunda temporada, além desses episódios com com convidadas... Nós entendemos que era importante criar uma nova editoria, um novo formato de episódios, que foi o My Influencer, onde a gente trazia esse viés, mais uma coisa que veio lá dos pilares da Influência Negra, esse viés de explicar, de ser transparente sobre como o mercado da influência funciona, para pessoas pretas também, né? funciona é, em termos de dinâmicas comerciais, para a gente. E aí, o que nós percebemos, eu e Clayton, ao longo desse trabalho que foi experimental, porém, ao vivo, né? Experimental, porém, no mundo, é que o formato de episódio, o ensaio, funciona muito bem. Então, eu acho que o mais recente acabou sendo o melhor de todos. Se eu não me engano, o episódio mais recente foi o do Fantástico Mundo, dos Mimos. E nesse, a gente, pela primeira vez na história... E foi estranho, a gente riu muito nessa gravação. Pela primeira vez, a gente escreveu exatamente o que ia gravar. Primeiro, para não errar, porque tinha alguns dados históricos, teve uma pesquisa mais robusta em relação a isso... Teve materiais para a Tainara adicionar. Então, a gente pode dizer que, para além de ensaio, tinha um pouco de documental. E isso varia no roteiro, né? Então, caso eu não tenha deixado explícito aqui, todos os nossos outros... Na primeira temporada, a da interseção, como eu já conhecia melhor as pessoas, fizemos tópicos. Nos episódios que eram com entrevistas com pessoas que eu não tinha tanta intimidade assim, eu e Clayton fizemos... As entrevistas, as perguntas, bem jornalistas mesmo. Nesse terceiro formato, nós fizemos o, o roteiro mesmo escrito, quase que um trabalho de locução do que a gente estava fazendo, que era preciso até mesmo para não errar e confundir o público né, com, com dados. E o quarto formato, o melhor de todos, nos episódios que fomos só eu e Cleiton, só sentar e falar com um tópico na mesa, e é isso aí, bem livre.
0: É, eu gosto muito dessa variação. Só para contextualizar um pouco, na gurus a gente tem alguns clientes que são empresas, né? E eventualmente tem, sei lá, um CEO acompanhando o projeto de perto e ele quer que as coisas sejam mais estruturadas. Mas em outros casos, por exemplo, aqui no Como Nascem os Podcasts, a gente tá com bullet points conversando, eu e você. E, quando a gente grava alguns episódios, eu e, e o time da Gurus é tipo ó, vamos falar sobre tal coisa, tá? Eu fiz uma pesquisa básica, faz uma aí, a gente senta e conversa. Só que tem valor em todos esses formatos, né? Quando você tem muitos dados, né? Por exemplo, o, do, o dos Mimos, o Fantástico Mundo dos Mimos, você não pode errar alguma coisa muito chave para aquele argumento, né? Então, você tem que trazer isso muito bem estruturado. Mas se a gente está falando um pouco mais sobre algo mais amplo e que a gente traz a nossa experiência, é muito legal deixar aberto para a conversa, né? E aí, uma curiosidade... Como é que era isso com os convidados, por exemplo? Porque aí a gente tem a doutora Ângela Kimba- Kimbangu, a gente tem, por exemplo, a Tereza Cristina e a gente tem, tipo, a Nath Finanças, acho que três convidados diferentes, né? Como é que vocês organizavam internamente isso? E talvez até contextualizando com o roteiro, tipo assim, ó, essa tudo bem. Você comentou sobre conhecer as pessoas. A gente tinha algo também de tema, de assunto um é mais complexo, ou é menos. Como é que vocês organizavam isso?
1: é, e três pessoas de perfis muito diferentes, no caso da da doutora Ângela eu acho que um fator muito importante pra fazer a conversa andar e ficar fluida. inclusive, gente, peço desculpas, além delas duas também teve a Fabiola, Fabiola Oliveira participando da conversa foi ótimo, foi um episódio a gente sentiu, acho que é o episódio mais longo da história do podcast, deu pena de cortar até porque elas três se conheciam então elas se complementavam nas histórias e tudo é... Eu não lembro se chegou a ter. Não teve uma pré-entrevista com elas. Mas houve um pouquinho de conversa prévia, um certo stalk nas redes sociais. Então a gente. referências assim que a doutora Ângela trouxe, eu tinha visto de antemão no perfil dela no Instagram. Então isso ajudou a tornar a conversa mais fluida. Nessa segunda temporada uma coisa que eu e Cleiton aprendemos para manter o dinamismo da conversa e tudo, e respeitar também a linha de raciocínio das convidadas, era usar o chat do Google Docs. Então, a gente estava ali conversando né, com o pessoal, mas, ao mesmo tempo, digitando. E aí, a gente também se colocava no nosso lugar de não, vamos tirar essa pergunta daqui... A conversa tá fluindo legal por esse rumo, então não tem problema ela ficar de fora. Se for preciso, a gente trabalha de outro jeito, transforma essa pergunta numa enquete para o público ou pensa até em um outro episódio para isso. No caso da, da Nath, eu acho que a gente, a gente não chegou a mandar as perguntas de antemão para a assessoria dela, nem nada do tipo, não. Se eu não me engano, no caso da Tereza Cristina, a gente mandou as perguntas, sim, mas... é Acho que fizemos isso, sim. Aí a gente com o coração na mão, né? Falando assim, mas avisa para ela, nós jornalistas ficamos até nervosos quando tem que mandar a pergunta de antemão porque nós sabemos que a chance de não perguntar tudo é enorme então assim, eu falei, por favor, não crie expectativa, tá? já avisem a ela que não precisa responder tudo e a Nath é, foi engraçada, assim, foi descontraída porque ela tem o um podcast dela também tem toda essa, essa veia de criadora de conteúdo então foi tranquila e no caso da, da Tereza Cristina ela mesma fala né, em todas as lives, tudo que ela participa, que ela fala muito. Então, assim, eu e Clayton tivemos que desenvolver a a sagacidade, fazer técnicas de entrevista, né? De fazer algumas perguntas, assim, que permeavam o assunto, mas, ao mesmo tempo, deixando ela fazer, conduzindo, de certa forma, né? Mas deixando ela contar as histórias dela e isso enriqueceu o episódio, assim. Acho que foi bem no tom mesmo, assim, da, da história de vida dela do do testemunho.
0: Muito obrigado por compartilhar toda essa história por trás do Influência Negra. E tem algumas ramificações bem interessantes que vieram do trabalho do coletivo, do trabalho do podcast, que é legal a gente falar sobre, né? Um é o Prêmio Sim à Igualdade Racial... Que vocês ganharam junto com a Dove Na campanha publicitária Legal a gente aprender e conhecer um pouco mais Sobre como surgiu a ideia, como surgiu a campanha E também o Troféu Mulher Imprensa Onde você foi uma das finalistas também Eu votei em você, então conta pra gente depois <risos> Qual foi o resultado Mas legal também contar um pouquinho mais sobre enfim, Como esse trabalho vai além da criação de conteúdo Só de criar um podcast né?
1: E eu ainda te digo mais, ainda tem um terceiro A gente recebeu o reconhecimento Do YouPix Builders Em 2020, que é um radar que a UPix faz em em parceria com especialistas né, da área de criação de conteúdo, da publicidade, e reconhece perfis que tiveram iniciativas, que tiveram uma boa atuação no ano, né, referente, e ao mesmo tempo que tem uma chance de projeção, né, é tipo, olhem para essas pessoas o que elas estão fazendo e o que elas provavelmente conseguem fazer, então foi muito lindo ter o Influência Negra, né, e o podcast enquanto, né, trazendo peso para essa indicação, porque a inovação do, do Influência Negra naquele ano tinha sido o podcast, então, vamos lá, gente. O trabalho com a Dove ele chegou no final da primeira temporada. Então, assim, é clima de série, né? Quando a gente acha, ah, aprendemos, que legal o trabalho caminhando para o final chegou a Dove, vocês vão fazer um documentário e o que o podcast vai fazer sobre isso é com vocês. E vamos lá, quebrando a cabeça para poder fazer esse episódio. Nós tivemos enquanto podcast o privilégio de ver, né, os bastidores da criação do documentário Olhares Cruzados. A gente chamou mulheres negras brasileiras dentro de um trabalho remoto para poder falarem sobre os seus processos de autoestima. No caso, as nossas convidadas foram a Kiara Felipe que é uma mulher trans travesti de São Paulo chamamos a própria Cris Mendonça, que é mãe de Ana Paula Xongani, uma das cofundadoras do Influência Negra e que se posiciona né, como uma mulher sexagenária e, ao mesmo tempo, ela tem um, um longo histórico assim, de trabalho com moda, com a autoestima de pessoas pretas em São Paulo. A marca dela se chama Xongani. E também tivemos Preta Rara, que a gente acabou sendo até uma consequência do trabalho remoto. né? A gente sonhou que ia fazer acontecer mulheres negras do Brasil inteiro, mas por conta da pandemia, não é que a gente ache que o mundo é São Paulo, não. É que aconteceu isso mesmo, tá? Então, Preta Rara também é de São Paulo e tem todo um trabalho, um ativismo, talvez muita gente que ouça que conheça o trabalho dela por conta do TED dela que é um dos mais visualizados do Brasil que se chama Eu eh, Empregada Doméstica em que ela vai contando a experiência que ela teve com esse trabalho e ela também é historiadora enfim hoje trabalha com em consultoria na criação de conteúdo vários trabalhos assim já trabalhou como professora esse foi assim o, o trabalho que fez ela viralizar na internet né porque ela virou uma ela criou uma página onde as pessoas eh, contaram muitas histórias, fizeram denúncias muito relevantes, então essas três mulheres foram convidadas para poder contarem as suas histórias no documentário Olhares Cruzados só que os Olhares Cruzados literalmente falando foram feitos por meio de edição A, a, né, a contagem de histórias pessoais que elas fizeram, elas foram gravadas ali individualmente na edição que a gente viu o que, o que aconteceu, né? como a gente encontra essas interseções em histórias de mulheres negras, de diferentes perfis, faixas etárias, enfim. Então, coube ao podcast a missão nobre de juntar as três no mesmo espaço e conversar não só sobre o que já estava no material, e todo mundo poderia assistir, inclusive assistam, por favor. Também falar sobre as visões dela, assim, aí de novo a gente caiu nesse campo do profissional, do empreendedorismo, então elas falam muito sobre isso, tanto que deu um material extra, a gente publicou, né, sobre a questão de valorizar financeiramente, enfim, as produções que elas fazem, até de entender a gestão do trabalho, é muito legal ouvir a Kiara falando sobre precificação, sobre como ela virou agente dela para poder se defender nesse nesse ambiente, e foi isso, assim, eu eu falo aqui, eu imagino que quando a gente, enquanto podcast, se reuniu para pensar no que poderia ser feito, pensamos, sem modéstia alguma, no Red Table Talk, que é aquele programa original do Facebook, né? Da família Smith, ou melhor, das mulheres da família Smith, em que elas vão falando ali sobre a vida, sobre os temas que afetam elas. Foi bem nesse sentido, assim, né? De de conversar. Só não foi uma mesa 100% feminina, porque Clayton estava lá. Mas foi uma conversa bem assim, e nesse momento a gente... Até para garantir, a gente está falando aqui, né? Trabalho com a Dove, todo um rigor... Então, nessa gravação especial, é, até para que eu e Cleiton não ficássemos dispersos, entrevistando, conversando e de olho na qualidade também, nos juntamos nesse dia para que a Tainara, né, Pamela, não sei se a Pamela conseguiu, mas que a equipe inteira pudesse estar online ali acompanhando, né? E foi maravilhoso, assim, a gente não queria desligar. Eu acho que essa deve ter sido assim, a segunda maior, não, não episódio, mas gravação foi até a única gravação que a gente fez num fim de semana, acabou e ninguém queria desligar, porque foi muito boa essa conversa, assim, aquela sensação pra gente de sucesso, porque não tinha oportunidade, como eu falei de errar tecnicamente e nem de, não tinha tempo pra quebrar gelo a gente, eu acho que pelo menos eu, nunca tinha conversado com a Preta Rara, por exemplo mas de alguma forma a gente conseguiu organizar esse ambiente, até entre elas três, pra ter uma conversa descontraída assim, e, e funcionou foi muito bom e funcionou tanto que a gente ganhou esse prêmio né incrível assim foi um, um clima de comemoração muito grande da gente pensar é, que, que foi além do, do nosso olhar é claro que existe né muita cobrança síndrome do impostor e tudo mas a gente acaba tendo um olhar muito rigoroso sobre o nosso trabalho e eu acho que ao mesmo tempo a gente se engana achando que está explícito para todo mundo as nuances do trabalho, porque a gente viu coisas que já foram editadas, que já foram cortadas então eu acho que como a gente está falando também de um documentário, de um conteúdo de inspiração, é não necessariamente que a gente estava vendo e acreditava que tinha chegou para o público, então para mim esse prêmio ele vem como uma prova de que a gente realmente conseguiu colocar uma afetividade muito grande nesse document até por conta de toda a proposta né, que, o, que o IDBR tem, principalmente, né, e todas as empresas relacionadas ao IDBR, eu acho que também ficou o reconhecimento de que esse conteúdo estava sensível, né, capaz de, de gerar uma empatia, um debate legal, com pessoas que não são negras. Então, acho que esse é um mérito, o um recado que fica assim, desse trabalho, é, que embora tenha o, o, o nome né, do coletivo, do podcast Influência Negra, eu sempre comemorei muito todas as vezes que eu via pessoas não negras ouvindo porque realmente a gente estava falando sobre temas diversos ali, né? A questão não não era essa e nós, enquanto equipe, realmente tínhamos um, um entendimento ali de que é meio que Se não é uma conversa acessível nesse sentido também, não faz sentido, porque se fosse para falar com os nossos pares, seria uma conversa interna. Então, assim, é mesmo para ser, né? Em rede esse esse acontecimento. Então, foi, assim, um trabalho muito importante. E sobre essa questão, né? de Eu acho que esse é o auge da profissionalização de de um podcast, né? Você, além de ter todo um rigor profissional aqui de gerenciar a equipe e tudo, também conseguir monetizar esse trabalho. Esse momento foi muito importante, eu acho que, para a gente entender que a equipe realmente precisava até mesmo aumentar, né? Então, depois de todos esses episódios, a gente entendeu que precisava também de uma redatora. Então, recapitulando aqui: eu na direção e na co-apresentação, Clayton na co-apresentação e produção. Então, na segunda temporada ele ficou muito mais nesse diálogo aqui com entrevistados, agenda e tudo. E entrou a Josiane Tavares para a gente pensar nos textos das redes sociais, de como ia levar e prolongar essas discussões até mesmo num ciclo quinzenal, né? Então foi muito importante trazer essa... Coesão, né? Que a gente tá falando aqui, né? Do visual, a identidade é, sonora e também nas redes sociais, para que tenha um. Eu sempre falei muito, acho que uma das lições que o podcast me ensinou é essa: de você fazer um ciclo de reflexão na internet e não só um tema que você lança ali para todo mundo, sendo que a audiência não estava nem esperando que aquilo fosse acontecer, né? E uma coisa que sempre fica nas entrelinhas, agora eu lançando aqui quase que um tom de curiosidade, que realmente a audiência não é obrigada a saber, mas o nosso. Parte do nosso voo alto também tem a ver com assessoria de imprensa. Porque se lá no início a gente não tivesse tido o apoio de veículos de imprensa e principalmente da pessoa... Que fazia isso, né? a crise da Grio assessoria, assessoria a gente não teria conseguido ser visível. E o que acontece na internet todos os dias é projetos e pessoas incríveis lançando conteúdos novos, mas que pouca gente conhece e também tem a ver com ele. Eu falo sempre nesse tom debochado, o networking. Então, assim, ninguém aqui é obrigado a ter assessoria de imprensa e nem a, a ter dinheiro para contratar uma assessoria de imprensa, mas estude também sobre Técnicas de divulgação, nem que você vai lá aprender é, como escrever né, um release, a cartinha que você manda para os veículos de imprensa, que isso já te projeta, porque sem isso realmente fica muito complicado. É, dá para entender, às vezes a gente acha injusto e tal, mas assim é, a imprensa é fundamental para que as pessoas entendam a relevância do seu trabalho, o alcance do seu trabalho. Então, eu acho que dificilmente a gente teria um prêmio sem a igualdade racial ou uma procura da Dove pela gente, se nós é, não tivéssemos tido essa abertura na imprensa antes também. Assim, muito importante mesmo para que essas coisas funcionem. E são por essas e outras trocadilhas à parte que eu estou o quê? Com a cara no chão, com essa indicação ao Troféu Mulher Imprensa, que a gente vira para o outro lado dessa história toda, que é ter é, a minha atuação como jornalista vista né, e, e reconhecida principalmente quando eu fico fazendo um trabalho que é muito ligado, acho que eu estou numa posição de mediadora agora assim, de falar muito sobre as notícias os bastidores, o que elas querem te dizer e ao mesmo tempo falar com o público e brincar com o público sobre o que a gente realmente quer assistir o que a gente realmente sente sobre o que está acontecendo, então ficar entre esses dois eu acho que é mais do que um mérito e uma alegria pessoal É entender que o tipo de jornalismo que eu gosto de defender está sendo colocado ali, ó, num prêmio. Tipo, ó, deem uma olhada, foquem nisso aqui eu acho que é mais sobre isso e por isso eu estou tão feliz assim com, com essa indicação e que o prêmio venha.
0: É, ainda dá tempo de votar, a votação vai até 13 de novembro de 2021, o link vai estar aqui na descrição para vocês votarem na né, Natália e votem. Inclusive vejam também a campanha da Dove e ouçam o episódio Olhos Cruzados Olhares Cruzados, desculpa a conversa são todos incríveis, vale muito a pena. Natália! muito obrigado pelo seu tempo, não tem nem como agradecer, compartilhou muitos aprendizados sobre o podcast, mas muito sobre sua história de vida e o trabalho com com Influência Negra. Aproveita esse final para enfim, falar onde as pessoas podem te encontrar, qual rede você usa mais, como podem encontrar mais sobre o trabalho do coletivo Influência Negra também, fica à vontade.
1: Começando pelo Influência Negra, né, que é o motivo de vocês estarem aqui ouvindo, eu também fico muito feliz, igualmente feliz por esse convite aqui, porque eu sempre falo para as pessoas. Vocês podem, a gente pode não perceber, mas a criação de conteúdo é um trabalho muito, de uma responsabilidade muito grande, porque o tempo das pessoas não volta. Você pode estar aqui, ouvindo esse podcast ou consumindo vários conteúdos gratuitamente, mas beleza, você pagou com o seu tempo de vida. Isso não vai voltar. Você tem certeza de que você queria estar aqui? Eu espero que sim, tá? É, então, Influência Negra é Influência Negra no Instagram, no Twitter, Influência Negra. Não bota o último A, porque não tem o último A no arroba. E nas minhas redes sociais, elas são todas @natbraga_p nat com TH. Eu já, já relaxei, já entendi que eu sou uma pessoa né, mais para multiplataforma do que qualquer outra coisa. Gosto muito de vídeo. Se você também gosta, eu prefiro esse formato, assim como o um podcast, porque a gente pode conversar pode trazer conteúdos com profundidade. Eu não sou o tipo de criadora de conteúdo que vai te bombardear com conteúdo todo dia, que eu prezo pela relevância, pela reflexão e até referências, assim, um clima de aprendizado. Então, também tô no Instagram. Se você gosta de ler legendas, então você me segue no Instagram e de dar umas risadinhas também. Eu fico assim, gente, entre a ironia e conversas sérias. Ai, tá me dando vontade de fazer outro podcast, gente. De criar outro podcast. Acho que eu vou voltar, assim. Mas contem comigo só em 2022 para esse universo. E me assistam também no Intercept Brasil.
0: Show de bola, Natália, de novo. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui.
1: Obrigada, Fábio.
0: Esse foi mais um episódio do Como Nascem os Podcasts, o podcast da FeedGurus. Quer acessar conteúdos técnicos exclusivos sobre podcasts pelos links e transcrições do show e receber novos episódios em primeira mão? Acesse feedgurus.com/podcasts e se cadastre na nossa lista de e-mails exclusiva para ouvintes. feedgurus.com/podcasts. Nos vemos no próximo episódio.